0: К сожалению, при записи этого эпизода у меня были определенные технические проблемы. Поэтому извиняюсь за отсутствие видео с моей стороны и небольшие проблемы со звуком. Всем привет, меня зовут Женя. Это восьмой выпуск подкаста про фриланса сайта gfee.name. И сегодня у меня в гостях Денис Сафонов. Расскажи немножко про себя,
1: пожалуйста. Про себя. Ну, я как бы фрилансер с большим-большим можно сказать стажем начал фрилансить еще как бы на локальных каких-то клиентов, когда занимался полиграфией. вот. То есть это
0: как на локальных 5 -5. клиентов, клиентах? Искал их в офлайне, что ли?
1: Да, живых клиентов в офлайне это сейчас, сейчас звучит как-то странно.
0: По-моему, это не очень да. фриланс, хотя может быть это он и есть.
1: Это как раз, ну, на самом-то деле фриланс это все, что ты э, как бы не, не на, не на, на работе, да, которая вот там с соцпакетом. Потому что сейчас как бы фриланс в мире, да, это и контракторы, которые выполняют какие-то разовые проекты, да, фриланс это и вся, всякие там биржи фриланса, то, что это называется. Но на самом-то деле в US, например, того же фриланса как бы как такового не цифрового тоже очень много. Тут тоже как бы люди, которые считаются фрилансерами. А вот, значит, я начал, ну 5 лет назад я решил завязывать с полиграфии начал, значит, думать куда, куда чего и нашел Upwork, вот, зарегистрировался, сначала по тому же профилю, что собственно говоря до этого в офлайне работал вот а потом поменял попробовал себя и как тестировщика и как бизнес-аналитика и как PM, -а, и как UX-дизайнера Ну вот последние больше всего прижились
0: PM и UX-дизайнер угу. А полиграфия раньше ты занимался что-то для печати делал, там дизайн Журналов, да, что-то, дизайн книжек, например. Да, для...
1: да, да. И журналы, и допечаткам.
0: А сейчас на Upwork особо этим не занимаешься? Ну, или проб...
1: как я пробовал тогда, вот пять лет назад. Сейчас я перестал дизайном как таковым вообще заниматься. А, вот, я занимаюсь больше, ну, как дизайном, а, вот, тем, который, правильный перевод дизайна, да, то есть проектированием.
0: Окей, а почему выбрал UIX и Project Management?
1: Не-не-не, без UI. -а. Просто UX,
0: окей. Это значит, что ты не рисуешь дизайн, а проектируешь, где расположить, какие элементы, там как будет пользователь взаимодействовать с этим всем, да?
1: Да, я, я про, проектирую, как бы. Э, сначала это не столько, где какие элементы, это начиная еще, как бы с
0: процесс взаимодействия пользователя с интерфейсом.
1: Да, 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 да. Я начинаю с того, на какого, какие, в принципе, экраны будут в приложении или там э, на какие разделы будут на сайте, потом значит структурирую, какие функции где будут находиться, и потом, когда уже я дошел до как бы до, э, не знаю, там, до экрана или до страницы, я тогда уже там что-то располагаю.
0: Ага, но на Апворке обычно, вот я замечал подобные, если проекты публикуются, то это обычно нужно UI и UX специалист сразу, а отдельно, чтобы требовалось только UI или только UX не видел. Ты как-то как сам договариваешься, чтобы сделать одну часть из клиент?
1: Регулярно. Ага, то есть происходит. такие проекты
0: да. все-таки есть, то есть изначально не нанимают UX, а потом UI, чтобы все это нарисовать, да?
1: Ну, поскольку, я, я же говорю, у меня опыт достаточно широкий, я периодически, как бы, я больше последнее время себя позиционирую как продакт-дизайнера, то есть мы начинаем еще с, типа, клиент говорит, вот у меня есть светлая идея сделать там вот такое-то, и мы начинаем там, и я и документацию пишу, и UX делаю, а потом, когда вот я, я говорю, вот у меня есть агентство, там есть чудные пацаны, они вам все отлично сделают.
0: Ага, то есть таким образом ты стал таким человеком, который, как бы, управляет. То есть, такой, в моем понимании, это, ну, наверное, Project Manager лучше такого человека назвать, да? Но Project Manager это так больше управление командой, а у тебя такая направленность ну, на. продукт manager Ну да, продукт manager. Вот, отлично. Итак, ты пять лет на порке, и у тебя с самого начала все стало хорошо получаться? Mm,
1: ну, знаешь, когда я начинал порк, ну, во-первых, назывался еще одеск, вот, а во-вторых, он был сильно проще. Ну, некоторое время я въезжал как все это. Я, я ко всему подхожу основательно, поэтому я долго разбежался, въезжал, вот, наверное, месяца три где-то. Я просто вот смотрел на это как на интересную игрушку вот а потом когда уже разобрался да все достаточно просто пошло я понял как как писать я понял что я ничего не знаю про то как общаться с клиентами потому что у них совершенно другая ментальность совершенно другой опыт совершенно другое все вот и
0: то есть ты потратил три месяца, и в эти три месяца ты ничего не делал, или ты пытался что-то делать, но ничего не получилось? Ну,
1: как тебе сказать, я пытался, но это не было, вот, как бы, так сказать... У меня, у меня не, не, не было цель заработать деньги, у меня была цель понять, как это работает. Я вообще, в принципе, считаю, что ориентироваться на деньги – это достаточно прочная практика. Но мне кажется, это когда <с есть деньги,
0: а иногда нужно заработать деньги на жизнь себе, то есть поскорее. Тогда может быть другая мотивация.
1: Ну, я вот не знаю, как-то… С одной стороны, конечно, да, но с другой стороны, я считаю, что деньги – это мерило того, что ты делаешь что-то правильно. Ну вот, как-то так. И чем более правильно ты это делаешь, тем больше денег. Я понимаю, что это звучит глупо, но вот как-то так.
0: Вообще, мне кажется, это сейчас распространенная ситуация. То есть люди приходят на Upwork и считают, что у них должно все быстро получиться. Ну, то есть они там, например, тратят на какие-то свои профессии, там на программирование или на дизайн, целые годы старательно все учат. А тут нужно продавать себя, нужно всякие продажные скиллы иметь, да, то есть общаться с клиентом. Люди считают, что это буквально за 2-3 дня можно одолеть. На мой взгляд, нужно потратить столько же времени, сколько и на основной свой навык, чтобы иметь, быть успешным на Upwork. Е.
1: Я тоже это абсолютно не понимаю. Я считаю, что ну, для того, чтобы стартануть реально как-то хорошо на Upwork, тебе нужен, нужна... Ну, месяц, наверное, полтора. Вот после этого можно ожидать какие-то результаты. До этого, ну, я понимаю, что у программистов там немножко своя специфика, да, вот, там... Хотя тоже нужно оформлять портфолио, да, не так, как дизайнерам, по-другому. Тоже нужно понять, как написать правильно овервью так чтобы оно попадало в нишу тоже нужно найти свою нишу тоже нужно представить себе своего клиента это, ну, это не делается за, за одну неделю просто как бы само по себе оформление аверю это дело ну то есть написание аверю оформление профиля это дело не одного дня а, наверное трех или четырех и что у тебя по, по, по исходу недели? Красивое портфолио, ты даже еще никому ничего не написал.
0: И это очень сильно демотивирует. Тратишь много времени, а результата так особого не видишь. Ну, не Нет, знаю. но у меня обычно так. Пусть не три дня, но <связь> если несколько месяцев, если делаешь продукт...
1: Не, ну погоди, а несколько месяцев это другая сеть. Ну, это история, когда ты не Продукт не может люблю быть такие.
0: достаточный срок. А здесь кажется, что что там, заполнить профиль, начать работать на каком-то новом для себя сервисе, кажется, что три дня достаточно хороший срок для этого. Так,
1: ну, как по мне. Какой срок, большой, большой срок? Ну, смотри, возьмем. Представим себе, что биржа, да, какая-нибудь отповорк, да, это какой-нибудь эм, инструмент, да. Ну вот. Ну, я понимаю, что мне ближе там, вот скетч, например, он близок и, и, и разработчикам, да, и дизайнерам. Для того, чтобы что-то осмысленное как бы в скетче э, начать рисовать, вот с нулевой, ну хорошо, не с нулевой там, с какой-нибудь, э, с, с не очень хорошей подготовкой, тебе нужно время. Тебе нужен не один день, не два и не три.
0: Ну, ну вот понятно, то есть отношения, мне кажется, у людей должны быть другое. то есть люди считают, что нужно тратить силы в основном только на свою профессию, но чтобы быть успешным во фрилансе, нужно еще столько же и столько же времени тратить и на то научиться, чтобы научиться, как работать с клиентами, общаться, как продавать себя
1: Да, однозначно
0: Окей, давай вернемся к тому, как ты начинал, какой у тебя изначально рейд был?
1: О, я начинал с Это 5 долларов, серьезно.
0: И находил заказы?
1: Да, конечно.
0: Ну, на мой взгляд, на порке сложнее найти заказ на 5 долларов, чем на 15.
1: Ты, 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 погоди, не забывай, что это было... Ну еще да, а но и вот. тогда был и ни, вроде. Нижняя планка была не а, 3 доллара, как сейчас, а, по-моему, доллар. Поэтому 5 это было примерно столько так же, как сейчас, наверное, не знаю, 8 А, или 10. ну
0: то есть тогда все эти фрилансеры из Азии были в районе 3-4. То есть да, ты да, все-таки да, выделялся?
1: Конечно. Это было чуть-чуть. Ты чуть начинал выше, с определенного как бы, сред... направления с одного, индусов. то
0: есть, например, э, с полиграфии, или ты пытался сразу в нескольких э, областях искать заказы?
1: Нет, я совершенно, ну я же говорю, я некоторое время разбирался, вот, и тогда шло достаточно тяжело, во-первых, я совсем забыл английский, ну вот наглухо. А, а у тебя а...
0: вообще как с ним? то учил в университете?
1: Я учил и в школе, и в университете, а потом 10 лет не пользовался, и вышло так, что, ну я понял, что как бы говорить я в принципе не могу, Писать я могу с Google Translate, вырезав его, исправляя. Вот. Ну, читаю я так плюс-минус, короче, из разряда со словарем.
0: Ну, вообще, мне кажется, это очень хороший уровень обучения. То есть, что ты мог говорить, там писать. И вообще, в школе, мне кажется, у многих гораздо хуже с этим. Большинство, там, Лондон, The Capital, Great Britain и все. А в университете чуть лучше. Ну у меня по крайней мере так было, пока я не погрузил себя в англоязычную среду, ну то есть там, например, англоязычный интерфейс, новости читать, у меня все плохо было. А после этого я смог читать, писать и общаться, ну конечно с ошибками, но меня понимали.
1: Ну у меня была хорошая школа на самом-то деле, ну, ну не все, а две последние, скажем так, школы. Вот. И я когда пришел в, в институт мне тупо было скучно, потому что я говорил например, с, с ну, не знаю, там еще, по-моему, девочка одна и мальчик была, и преподаватель, все остальные вот они на, на уровне London and the capital. а мы такие бодренько, значит, могли практически на любую тему пообщаться. Я же говорю, 10, 10 лет без практики, у меня все вылетело вообще вот в никуда.
0: Да нет, да, все равно. А, кстати, вот какой ты считаешь минимальный уровень английского для Upwork?
1: минимальный уровень английского для порка. понимаешь, в чем фокус. Можно вообще практически его, не... ну, то есть совсем-совсем базовый на уровне, чтобы ты понимал, как строится предложение. Вот этого достаточно, потому что я сейчас, мне иногда хочется сделать как бы отдельный какой-то вебинар о том, как писать по-английски с Google Translate, так, чтобы Native не догадался, что ты им пользуешься.
0: Ну, в принципе, я, да, я согласен с Google Translate. Там можно писать достойно, чтобы тебя понимали. Ну, никак найти, мне кажется.
1: Ну, это не будет главное, как бы в, не в том, насколько ты слов знаешь, да, а главное в том, насколько ты понимаешь логику языка. Вот, если ты логику языка понимаешь, дальше у тебя никаких бы, никаких проблем нету, потому что клиенты, в принципе, тоже пишут простым английским. Ну вот очень редко я встречаю там британцы, там, кто там немцы периодически, швейцарцы, они вот любят там что-то загнуть периодически. Такое, что так сидишь и прям напрягся, напрягся и по -по понимаешь это предложение. А все остальные пишут на очень простом, на очень а, таком а, лаконичном английском, с которой, который тоже можно переводить Google Translate там, практически без проблем. Поэтому базовый уровень, с которого можно стартовать, это вот тот, который, не знаю, там, бигинер, не бигинер, как это называется. Бэйсик, по-моему, на Да, бэйсик, что-то в этом духе.
0: Хорошо, давай возвратимся к тому, как ты начинал. Как быстро ты свою ставку поднял? Или ты долго работал по своей ставке в 5 долларов в час?
1: Нет, я на самом-то деле достаточно быстро поднял чувака, Сначала на 7 баксов, потом на 10 баксов, кажется. И вот на этих 10 я проработал, по-моему, чуть ли не целый год. У меня уже были другие как бы, клиенты, другие контракты, но вот этот вот как бы был, не знаю, таким, то, на что я могу рассчитывать. Там была достаточно периодическая работа такая да, стабильная, она как бы давала мне какую-то там... Я не скажу, что это было бюджетообразующее, но это была такая страховочка, что у меня будет что есть.
0: Ага, то есть ты с одним клиентом достаточно быстро там за два месяца поднял свою ставку с 5 до 10 долларов в час.
1: Ну, сейчас тебе скажу, первый пересмотр мы сделали, по-моему, через месяц или два. Ну, где-то в течение полгода я до 10 поднял.
0: Ага, а как это происходило? Ну вот на мой взгляд, просто клиенты не очень любят повышать ставку с фрилансером, с которых они работают уже. То есть зачем повышать ставку, если фрилансер делает то же, что и раньше?
1: А, ну, первый пересмотр я всегда закладываю, если я вижу, что это долгосрочный контракт какой-то. Первый пересмотр я всегда закладываю сразу что вот там по прошествии такого-то времени, ну, то есть сейчас вот вы хотите там, я не знаю, работать со мной по 5 баксов, да? Мне, я по 5 баксов вообще обычно не работаю, я работаю там по 7 Давайте так, значит, сделаем месяц там какой-то какой-то притирки тестовой, да, и там через месяц мы э, вернемся к вопросу, что я хочу работать по 7, и это комфортная для меня цена. Вы увидите, приношу ли я такую э, пользу для вас, что вы готовы платить мне 7 баксов в час.
0: Окей, ты начала с 5, а как ты думаешь, с какой ставки лучше сейчас новичкам начинать? Mm,
1: все зависит от
0: например э,
1: очень очень нет на самом то деле я, я могу сейчас немножко э, сказать про э, скажем про дизайнеров да я могу сказать про UI UX Mobile там вот это вот все я могу сказать немножко про wordpress я могу сказать про иллюстраторов в каждой нише как бы э, как бы так сказать, во-первых, своя какая-то точка входа, и она зависит от того опыта, который у тебя реально уже существует. То есть, если ты совсем зеленый новичок, это одно дело. Если ты не зеленый новичок, у тебя есть портфолио, у тебя есть портфолио, которое красиво оформленное, э, ну, скажем, точнее, не красиво, а доступно оформленное, которое показывает, какую то реально пользу на этом проекте принес. И был ты там единственный, как бы, контрибьютор был не единственный, там все, ну, вот это должно быть понятно для клиента. И совершенно, и опять же, э, умеешь ли ты пользоваться английским и насколько. Потому что если ты умеешь пользоваться английским, если ты понимаешь, как э, думает зарубежный клиент, если ты понимаешь, что ему показывать, э, то ты можешь, я не знаю, спокойно из 20 стартовать практически в любой нише, а может даже с 25.
0: Ну, то есть, ты считаешь, если у тебя проблемы с английским, то тебе нужно уменьшать ставку, то есть ставить не 20, а 10. Может, лучше ставить сразу 20, но быстрее стремиться, чтобы восполнить все пробелы?
1: Um, знаешь, я не могу тебе сказать, однозначно стоит ну в разных нишах это по-разному и вопрос насколько ты не знаю свой английский там или свое что-то сможешь подогнать под соответствующий уровень потому что скажем дизайнер который <coughs> Прости. А, который ну не знаю какой-нибудь там вот веб-дизайнер да который работает по 20 он там новичок типа к нему определенные требования уже со стороны клиента то есть даже, даже какой-то индус по 10, да, он разговаривает более-менее на английском. Ну, там пишет. Если ты это не можешь, значит, ты, ты уже не, не, не конкурируешь с тем индусом, который по 10. У тебя должна быть какая-то польза какая-то э, для клиента, который за которую он должен э, быть готов доплачивать относительно того же среднестатистического индуса. Он же не хочет с индусом работать по какой-то причине. По какой?
0: Ну да, то есть если ты не приносишь пользу клиенту, то есть не можешь делать какую-то либо задачу эффективно, то нужно понижать ставку, согласен.
1: Ну, опять же, это не только про, про уровень английского, это про понимание того, как такие проекты делаются, вот, ну, неважно какой проект делается как, как таковой вообще. Будет это, не знаю, мобильное приложение или это инфографика, у тебя, одно дело, если у тебя уже есть опыт, у тебя есть что-то финальное, ты понимаешь, где какие там, значит, камни подводные есть, другое дело, если ты этого никогда еще не делал, и ты будешь учиться на ошибках клиента. Ну, в смысле, на своих ошибках, да, за, за деньги клиента. Но на самом-то деле это будет выглядеть, как будто на ошибках клиента, потому что у него, скорее всего, опыта тоже нету. И вы вдвоем будете косячить так, что страшно.
0: Ну да. Или, например, еще проблемы там с работой, удаленность коммуникации. То есть раньше человек никогда не работал удаленно, не понимает, как это все устроено, как нужно общаться, как лучшие отчеты делать. В общем, коммуникация. Вот с этим могут быть большие проблемы. Там всякие новые программы.
1: Я, я, бы, я бы сказал, что в принципе не умение работать в, в команде удаленно это ⁇ это вообще отдельное особое искусство. Я про это могу плакать часами. Я про это вот регулярно там то вебинары читаю, то, то это самое, то еще какую-то штуку выкладываю, потому что у меня уже наболело, накипело. Окей, и...
0: okay, если нет никаких проблем, то 20 долларов в час. А если есть проблемы, то нужно понижать, но не ниже 10, да, наверное?
1: Ой, меньше 10 вообще бессмысленно, я бы, я бы сказал, меньше 15 вообще бессмысленно.
0: Окей, а расскажи, пожалуйста, про свой самый удачный и неудачный проект, который у тебя был на Upwork. Что можно ожидать от биржи?
1: А самый удачный, самый удачный проект у меня был, ну, я не знаю, понимаешь, это вопрос, как рассматривать меня как владельца агентства или меня как фрилансера?
0: — Скажи и так, и так.
1: — Ой, так будет сильно долго, ну, про, про это самый, про неудачный проект я, я могу рассказать достаточно просто. У меня был чудесный, значит, клиент из Эмиратов, вот, там какой-то супер-мега автопортал, черт его разберет, что там такое. Я, честно говоря, договорился с ним. То есть я сделал пресейл, да, я ему наобещал золотые горы. Вот, а потом так этим и не, не, не занялся. Ну, у меня там, короче, даже много всякого происходило, я не могу сказать. То есть я тут однозначно накосячил, потому что у меня не было а, capacity как бы под этот проект в принципе. Ну, я, я на него, да, я на него как бы соблазнился, потому что очень интересный был. Через две недели я написал чуваку, прости, чувак, у меня просто, ну, вот не выходит. <laughs> Это, по-моему, у меня самый большой фейл был на опорке. А, а самый большой, ну, у меня много, на самом-то деле, интересных проектов было.
0: То есть выделить ты особо ничего не можешь. То есть было очень много хорошего, но чтоб такого уникального, чтоб супер крутой было, ничего такого нет, да?
1: Ну, не знаю, у меня могу из разряда похвастаться, что мы делали там сколько год, наверное, журнал для, для Чикаго. Вот. Это было как бы интересный опыт, интересно, прикольный такой проект. Ну, там большой кусок команды был занят. Вот, что еще? Сейчас вообще работа... Ну, тоже интересный. Ну, вот понимаешь, лучший... Не могу сказать, что он лучший, да, он просто интересный. Сейчас вот нашел интересного чувака из UK. У него, значит, забавная ниша. Он находит приложения, которые были когда-то популярны, да, вот похайпился народ, типа выпустил приложение и на него забили. Вот, он находит эти приложения, доделает, типа, их до этого самого, до какого-то осмысленного уровня, вот, докручивает те фишки, которые просили пользователи, и потом это продолжает, типа, продвигать. Ну, он не умеет придумывать приложения, да, зато он умеет, типа, их доделывать, ну, грубо говоря. Интересно? Да, интересно.
0: Тот, который тебе интересен, и тот, который приносит тебе нормальные деньги. То есть, это не золотые горы, но это достаточно, то есть, так же, как на других проектах. Да, конечно. Окей, перейдем к агентству. Как пришла идея его создать? Насколько давно ты его создал? Почему?
1: Ну, с агентством там все было достаточно просто. Я когда начал работать на, на Work, точнее на Desk тогда, вот. Ну, это было совершенно осмысленное решение. Я тогда еще как-то сейчас называется Moonlighters. Вот, да, то есть полуночники. То есть я работал на основной работе, а потом а, заканчивал на том же рабочем месте, не переключаясь, сигачил, значит, до упора а, на Одеск. А, вот, и через некоторое время у меня получилось... У меня получилось... Вот. Прибыль с... Судеска, она сравнялась с тем, что я получаю на рабочем месте, а времени я тратил, как бы, по факту меньше, вот.
0: Ты работал часов 8 на рабочем месте и часа 4 на деске?
1: Не, ну часов 8 на рабочем месте, ну живые люди не работают, и что?
0: Не, ну ты должен жить может, был на 8 6. Часов
1: находиться. Не, ну понятное дело, что я там должен был находиться. Но нет, я там находился на рабочем месте, значит, но там как бы когда не было работы, да, или когда там у меня было свободное время, я как бы фрилансировал и вечером тоже фрилансер часов до 11 наверное.
0: Ага, то есть какое-то время, да, которое как да, да. ты был на работе, ты мог пофрилансить круто?
1: Вот. А -а -а. Как пришла объяснём?
0: идея создать агентство?
1: Я рассказал ребятам, значит, своим там, с работы, да, некоторым, значит, идея понравилась. Ну, на самом-то деле попробовали многие, вот, и у них как-то не пошло это дело. Я понял, что я рассказываю плохо, как это работает, могу показать. <coughs> вот, и как бы начал показывать, у меня получилось агентство.
0: Окей. Какой у тебя был уровень, когда ты создавал агентство? Было понимание, был, наверное, уже хороший рейд, был стабильный приток заказов, да?
1: Ну, не то чтобы хороший, это примерно ну, через, через год. Ну, примерно, все равно,
0: кажется. ты поднял его больше, чем два раза через год, получается. Да, да, да. Отлично. И откуда ты взял первых сотрудников? Это были коллеги по твоей прошлой работе, да?
1: Ну там так получилось, да, ко мне тогда двое, два человека пришло в агентство, один вот до сих пор работает, а второй понял, что это не его, вот, и как бы слился.
0: Хорошо, а как, собственно, у тебя все устроено, то есть как работает агентство, как взаимодействуют люди в нем? Мы об этом писали в статьях, спасибо тебе за них, но расскажи сейчас еще раз.
1: Я, я могу еще попиариться немножко там на этом, на странице на страничке опорки Украин лежит э, запись эксперт там я прям звуком и голосом понимаешь, и в танце пытался рассказать то же самое, что мы с тобой написали в трех, в трех статьях
0: это аудиозапись, да, какая-то? что-то типа подкаста
1: нет, это, это ви видео, оно лежит прямо да, на ютубчике
0: Ага, видео. но ну, я добавлю ссылку на него в описании. Ну, насколько я знаю, ты только учишь людей, а работают люди сами. То есть там ищ ищут заказы, общаются с клиентом, работают, да?
1: <coughs> не, погоди, немножко, немножко не так все это дело. Значит, нет, оно близко, но, но, но не так. Я заказы, они сами не ищут. Для этого есть бизнес-менеджеры. Вот. У нас просто какая штука, пускай даже Аллах с ним с тем английским, да, пускай даже человек знает английский. Самое сложное это не знать английский, а знать, как думает клиент. Знать, как с ним правильно разговаривать, знать, чего он от тебя ожидает. Знать, ну то есть я вообще говорю, что во фрилансе 60% успеха это коммуникация, 10% это удача, а остальные 30% это качество работы. Так или иначе, вот где-то так оно и есть, и я пытаюсь вот свои знания экспертные в этой области поделиться ими с теми, <coughs> с теми кто у меня в агентстве. Вот Что-то через бизнес что-то напрямую, то есть у нас Достаточно, как бы так сказать, сильно поставлено обучение вот именно этой части. Обучать, выполнять свою работу, я считаю, что ну, человек, если решил продавать свои как бы, экспертные какие-то знания куда-то там, не знаю, за рубеж, да, они уже должны быть какие-то экспертные знания. Я понимаю, что это прям не, не супер-мега-профессионалы, но какой-то средний уровень должен быть. И я вот выбираю таких людей как бы к себе в агентство.
0: То есть вы как бы выступаете в некоторых таких в роли ментора, то есть вы помогаете искать заказы, заполняете там профили, помогаете с английским, учите как работать э, с интерфейсом биржи, да. в общем все, чтобы человек смог быстро войти в да, роль. Да. И, наверное, вы помогаете юридически оформиться там юр всякие налоги, бухгалтер, все остальное.
1: Ну, там как бы все это в индивидуальном порядке.
0: Понятно. И сколько агентство берет за свою услуги, если не секрет?
1: Ну, 30%.
0: Хорошо. Нанимаешь сейчас людей?
1: Да, да. Я вот надеюсь, ты размещ... разместишь ссылочку. У меня есть форма, в которую, значит, можно подаваться. И сейчас я конкретно ищу приндизайнера. Вот я не знаю, они что-то вымерли все, все и Мы диджитал, мы мобильные приложения хотим, мы, мы хотим UI, UX. Боже, люди, вы не знаете, что это такое. Зачем вы это хотите? А, а вот принт дизайнер, люди, которые могут сделать качественно брошюру и подготовить ее к печати, они что-то прям редки, как мама то я смотрю.
0: Ну да, все считают там электронные книги, журналы, зачем что-то печатать. Хорошо, то сейчас ты ищешь принт-дизайнеров, но в целом, если человек UI, или там project manager, то он может связаться с тобой, может у тебя будут вакансии.
1: Ну, конкретно сейчас меня интересует лого-брендинг, меня интересует принт-дизайнер, меня интересует, возможно, Wordpress а какой-нибудь специалист, ну, на этом, наверное, все.
0: То есть человек тебе пишет, ты делаешь ему какое-то интервью, и он, в принципе, сразу включается в команду и начинает работать.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не. Сначала мы будем долго значит, оформлять портфолио, если это принт дизайнер потому что оно сделано левой задней ногой, а дизайнерское портфолио быстро не оформляется. Ну, так вышло, к сожалению. Вот. Да,
0: но должно же я быть какое-то изначальное интервью, то есть он его да, проходит, а потом вы начинаете заниматься профилем. Да, у меня
1: есть несколько. Стиле. Да. Ну, на самом-то деле, у меня какая штука, то есть э, я фактически... После того, там первого интервью, которое я сделал, я решаю, что я еще не, то есть не беру в команду до тех пор, пока не увижу, что человек действительно вписывается в команду. Я проверяю это на этапе как бы, подготовки. Сначала, мы, значит, там оформляю интервью. Я смотрю, как человек относится к к своему слову, к поставленным задачам, как он значит оценивает объем работы. Это, это уже сразу, это все еще оценка, но человек еще не принят. Потом, значит, когда я увидел, как бы что все более-менее хорошо, ну и параллельно я там даю начитку с, с видео, там еще много всего, как базово вести себя как фрилансер правильно, как базово коммуницировать, как думают клиенты, всякое такое. Потом через некоторое количество времени у каждого э, уходит на это разное количество времени. Я вижу, что человека можно пустить уже на живого клиента, и он ничего ему плохого не сделает. Вот. Я принимаю его в агентство и даю какие-то мелкие задачи. Кусочки каких-то проектов вот. или там какие-то разовых клиентов, которые я вижу, что там скажем так все более-менее понятно, и человек ничего не испортит. И после того, как он… Я, я увидел, что некоторое время там все хорошо, человек считается принятым в команду. В среднем это где-то в районе двух месяцев происходит.
0: Хорошо, ну про агентство, мне кажется, поговорили. Ну, может у тебя есть что-то еще сказать на эту тему? М -м,
1: про агентство… я даже не знаю.
0: Ну да, мне кажется, мы, в принципе, все обсудили, тем более я добавлю видео, в котором ты рассказываешь про агентство, и в статьях на моем блоге, в принципе, твое видение тоже уже есть.
1: Ну, я считаю, что, как бы, агентство, да, вот на Upwork, да, это же место, где фрилансеры, как бы, э, ищут себе работу, ищут себе приятных приятных клиентов и приятные проекты, то есть все должно быть приятно. Если у тебя что-то неприятно значит в агентстве это или с клиентами или еще что-нибудь, значит значит надо что-то менять. Либо тебе фриланс не подходит, либо клиент, либо агентство, либо еще что-нибудь. Ну как-нибудь так.
0: Хорошо, ну тогда переходим собственно к следующей теме. Это твои проекты. Я знаю, у тебя есть YouTube канал и группа в фейсбуке, которая связана с Upwork как-то, да?
1: Ну, на самом-то деле, тут какая штука. Мы м -м, с Артемом Никоненко э -э, придумали такой себе проект. Сначала это было как бы один какой-то формат. Мы очень долго, долго думали, э -э вот что что-то хотелось. Ну, точнее, у нас было конкретное, что мы хотели полезное сделать, но мы не могли придумать в каком-то формате. Э -э значит, вылилось это в... Сейчас вот это новостная часть проекта UpBoost, но ну это в принципе проект UpBoost у нас будет. Что из этого вылезет, непонятно. Сейчас вот он существует как новостное ток-шоу, которое мы выпускаем раз в две недели. Это значит о конкретно Upwork, потому что о, о конкретно обновлениях опорка о нашем как бы, представлении о том, какие обновления на что влияют. Вот, на что там больше внимания уделить, на что меньше внимания уделить. Вот, это, собственно говоря, какие-то мировые тренды, которые происходят. То есть там обзоры, аналитика, прикольная там в Штатах, в UK у них там много всего происходит по фрилансу. Вот, и сейчас мы еще новую рубрику как бы открыли. Но это не новостное, это конкретно видео с вопросами и ответами. Ну, конкретные разборы какой-то темы. Вот я сейчас первый выпустил про закрытие зависших контрактов.
0: Что-то еще по твоим проектам?
1: А, ну, конкретно из того, что по, по фрилансу, наверное, все. Вообще у меня, в принципе, проектов достаточно много. Мне скучно заниматься как бы одной работой, да, и хочется, чтобы как-то как драйвило. Вот, поэтому ну, у меня как-то так получается, что в среднем как бы два-три ну, два, проекта, кроме вот работы, они обычно движутся. Это не считая там менторинга, который я, кстати, делаю еще кроме как в агентстве, есть отдельные люди, которые за ним приходят, вот, и всякого еще такого.
0: Окей, okay, давай тогда перейдем, собственно, к новостям. Если уж ты ведешь целую рубрику про это, профессиональная тема твоя. Итак, ну, не очень новая новость, но достаточно животрепещущая. Часто спрашивают про это. Форг банит людей за большое количество заявок и мало ответов. Что ты скажешь на это?
1: Ты имеешь в виду банят тех, которые все свои, значит, коннекты высаживают за неделю?
0: Ну, вообще, ситуация такая, что не только банят тех, которые просаживают все коннекты за одну неделю. Я вот знаю, что там просаживают чуть больше половины за месяц и равномерно и все равно людей банят то есть это скорее важное соотношение количества заявок и ответов чем то что ты просадил за неделю все
1: ну знаешь вот я не могу однозначно сказать как как я к этому отношусь потому что с одной стороны я считаю что служба поддержки опорка работает из рук вон плохо Значит, филиппинцы просто не, не справляются с кучей задач, которые на них нагрузили, хотя филиппинцев вроде много. А, с другой стороны, я понимаю, что не филиппинцы выбирают таких людей, а скорее всего роботы. Ну, я имею в виду скрипты. Да, они по каким-то алгоритмам вычисляют, что человек делает что-то не так. И вероятность того, что он действительно что-то делает не так, ну, проблема в том, что не объясняют, что не так, да, просто оста ставят двойку и выгоняют из класса. Было бы здорово, если бы они говорили, что, что он делает не так. Возможно, чувак бомбит какими-то однотипными э э э шаблонами, да, такими шаблонными шаблонами, ничего не меняется. И роб роботы смотрят, что там, не, не знаю, какая-нибудь. Блин, ну они по идее должны совпадать на 90 каких-нибудь процентов. Потому что, ну вот правда, мы когда, ну, когда ты пишешь там в какую-то нишу эм, пропозалы ну вот в большинстве случаев они процентов на 80% совпадает никуда ты не денешься.
0: Не, ну все равно И они ты... будут разные. нишние не будет символ символ повторяться.
1: Да, конечно, они в символ, все не будут повторяться. Но процентов на 80 плюс, плюс ну, где-то так. Ты же, по большому счету, ты про себя рассказываешь примерно одно и то же. Ну, хорошо, не на, 8, не на 80, может, на 70, да? Вот, ты рассказываешь про себя примерно одно и то же, здоровая примерно одним и тем же образом. У тебя вопросы разные, какие-то там, не знаю, еще эм, описательные, ну, точнее, как, как, я, как я буду делать ваш проект, тоже разные. Все остальное примерно одинаково, а, То есть э, степень совпадения, как бы, этого, ну, э, этих пропозов, э, за которые, значит, их забанили, она должна быть какая-то очень высокая. Скорее всего, чувак просто бомбит одним и тем же всех. Я понимаю, я понимаю что это, как бы, э, плохо чесать всех под одну ребенку. Это мое такое предположение. Оно может быть неверным. Я, я реально не знаю, за что людей банят за, за вот такое вот поведение.
0: То есть у тебя и в твоем окружении нет таких примеров, да?
1: Mm, ну, у меня бы, бы были случаи, когда людей банили за irregular activity в плане, вы что-то неправильно делаете, значит, э, что их там подозревали, что вы типа там бухлюете с клиентами, такое тоже было, а вот, вот такого нет.
0: Ну, а теперь пара новостей от тебя, ты все-таки ведущий новостей.
1: Ну, на самом-то деле, я еще не готовил новости свежие. Ну, вот новость есть по поводу того, что профиля теперь у нас будут, как это сказать, разные. да. Можно будет создать, но это пока что только для мобайл насколько я знаю для мобайл разработчиков, но обещают через какое-то время сделать для всех хорошо это или плохо, я не знаю пока не, не увижу, не пощупаю есть ли в этом какой-то смысл тоже не совсем понимаю ну во всяком случае для меня потому что мы практически не, не, не пишем про позалы, вот, мы разгребаем инвайты и их достаточно много и как как, как, как будет определяться, какой из профилей виден в поиске? Будет ли в поиске виден релев, релевантный профиль? У меня очень много к этому вопросов, поэтому вот до тех пор, пока я не смогу пощупать, я не готов говорить свое мнение по этому поводу. Хотя, в принципе, идея интересна.
0: Ну, на самом деле, они показали не так много. Там два скриншота и чуть-чуть текста. Насколько я понял, это будет два профиля у одного человека.
1: А вот мне интересно, будет ли это два. Потому что я, например, могу на себя напилить как минимум три, да, как, как владельца агентства, да, как э, PM, -а, как продакт дизайнера, ну и могу еще как UX дизайнера ну чисто по поразвлекаться. Вот у меня уже четыре получилось. Причем я, я совершенно четко понимаю, э, как по-разному написать обервью, как по-разному показать портфолио под, под, под каждую как бы, специализацию.
0: При том нельзя пихать все в один профиль.
1: Ну, он просто будет нечитабельный.
0: Да, есть еще такая вот мини-новость, ну, почти новость, то, что Афворк перестал подтверждать людям профили, то есть они регистрируются достаточно хорошо, заполняют профиль, но могут ждать неделю или даже больше, и Афворк не подтверждает профиль.
1: Не-не-не-не-не-не-не, все работает не так. Я, я тебе скажу, что они, значит, не пропускают профиля, не подтверждают. Уже, наверное, ну точнее как, они подтверждают, да? Но они к этому относятся очень с, скептически, скажем так. И требуют какую-то либо уникальную специализацию, либо еще что-нибудь. Это происходит уже, наверное, полтора года, а может быть и два. Причем это дело происходит на полуоме. Иногда, значит, никого не, не, не штормят. А потом к филиппинцам приходит битбосс и говорит, что это у нас тут так много всех зарегистрировалось. И начинают значит, штормить чуть ли не каждого второго. А, Причем я так понимаю, что штормить на начали а, настолько круто, что он даже Дэнни Маргулис написал об этом отдельную статью. Все, наверное, ну ты знаешь, наверное, кто такой Дэнни Маргулис, да? Вот. Я как раз вот в прошлом выпуске обозревал его эту статью и говорил, почему так как он делает, делать не обязательно. Ну, точнее, как он предлагает в этой статье, делать не обязательно. Я считаю, смотрите, совсем недавно в хаб-хаб-хаб проходил ивент, и там ребята рассказывали, как они конкретно вот... Сейчас вспомню. Влад, по-моему, чувак, он рассказывал, как они стартовали со своим агентством тех самых девелоперов вот и как 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 делать правильно и рассказывал как они делали неправильно там он совершенно четко говорил ребята найдите свою нишу да и пишитесь под нишу то есть людей которые делают все на свете и дизайн короче и я тут немножко кожу еще из знаю javascript знаю, знаю а еще немножко 3d и когда-то 7 открывал вот я не знаю, как там э, относятся живые, э, точнее, как к этому относятся роботы. Живой человек на это смотрит и понимает, ну ё-моё, ну, ну что происходит?
0: Не, ну я согласен, у меня такое же мнение, но вот представь, человек приходит на форк, он, в принципе, даже и знает, что нужно выбрать, нишу, там специализацию, но он смотрит ленту и там, в принципе, заказы типа нужен дизайн и программирование либо android и ее приложение, и он думает что много нужно людям подключить все сразу то есть ниша такая что делаешь подключ
1: так 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 и пиши делаю подключ умею и то и другое одно на, на, на да да я делаю подключ я ну то есть пишите в не пишите в этом самом в tagline, э -э -э типа я не знаю там какой-нибудь дизайнер, да, веб-дизайнер, принт-дизайнер, все дизайнер, вот как любят там писать, да. Очень, Петру, Петрунин очень крутую когда-то штуку рассказывал, когда он поменял свой теглайн с видеодизайнера на специалиста по видео для повышения конверсии, что-то в этом духе. И у него сразу там скакнули и, предо... и предложения, короче, и рейд, и все остальное. Он совершенно четко снишивался. Он написал, какую бизнес-пользу он приносит клиенту.
0: То есть, если вы, в принципе, делаете и то, и то, то нужно делать на этом акцент. То, что не просто вы и то, и то можете сделать, а то, что важно указывать, что именно вы делаете под ключ, и в этом ваша специализация, вы круты в этом.
1: Ну... Честно, я, я тебе, вот как эм, эм, человек, который немножко с опытом чуть-чуть в этой области, я могу сказать, что один человек качественно не может делать и, и разработку и дизайн. Но это нереально. Это по-разному мозги должны быть устроены. Вот. Э, значит...
0: Ну, ты можешь, например, быть дизайнером и отдать часть работы другому человеку, и тогда ты выступишь в роли и дизайнера и организатора.
1: А это уже совсем... Др... Нет, погоди. Это уже совсем другая история. Это у нас либо про агентство, либо мы не будем рассказывать, как обманывать Upwork, потому что это нехорошо.
0: Если вы хотите делать что-то под ключ, то это только агентство.
1: Нет, это не только про агентство. Но, понимаешь, я очень скептически отношусь к ребятам, которые через свой, как это сказать, фрилансерский профиль, да продают фактически агентства, хотя на самом-то деле таких много они теряют ну то что они теряют как бы это мы писали как бы в статье да и я рассказывал там много раз они теряют много плюшек с другой, с другой стороны ну как бы можно честно написать что мы там два друга товарища да и я вот контактное лицо как это делают многие сразу будут относиться не не совершенно не обязательно Многие, многие, не, 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 там, смотри, какая смешная штука. С одной стороны, это запрещено правилом Upwork. С другой стороны, есть, э, значит, те, кто пришли с Иланса, и у них профиля прямо оформлены. Я там, значит, студия такая-то. Я там, да, и никто их не трогает, и никто их не будет Но трогать. все
0: равно должен быть агентство на Upwork. Если так напишешь в профиле, а, то Тут будут единственный,
1: проблемы. как бы, момент, чтобы не нарушал, ну, то есть не обманывать клиента по большому счету, да, не говорить, что я, значит, и, и, и дизайнер, и, да, и разработчик, и SEO, короче, и все остальное, а потом оказывается, что вместо тебя 38 китайцев работают. <coughs> Это же совсем другая история. Очень часто клиенты ищут команду, ищут э, студию, ищут... Э, как там это, они еще разные разные другие слова, которые смогут им, им сделать сразу комплекс. Они вот совершенно четко там приходят, и это совершенно четко в, в джепостах написано.
0: Ну и последняя новость, ну, скорее не новость, а тенденция. И началась она с того, что уже до, давно, достаточно даже больше года, наверное, началась с того, что пор повысил комиссии, потом лаги, потом баны. И заключается она в том, что порк не, не торт, не тот уже, что раньше. Считаешь, что порк не тот, и нужно ли искать ильтератии? Во Вообще
1: не торт. <свист> ну, скажем так, мне сейчас смысла нету, потому что э, у нас большая уже история, да, у агентства у нас много достаточно большая база наработанных клиентов а вот это вот не те 20 процентов про которые все но мы обычно проскакиваем даже не замечая, потому что работает команда они ну совсем друг другая скорость при преодолении этого порога вот значит честно сказать за то, за то количество сервиса которое предлагает upwork 10 процентов это не так много ну будем честными он он нам предлагает определенную защищенность и возможность найти этого самого клиента и возможность коммуницировать то, что у него работает все через одно место. То, что у них правила игры меняются и они никого не предупреждают, то что ну, там короче длинно можно перечислять список мой список претензий к офорку. И хотелось бы, чтобы агентство там и короче и мобильное приложение, чтобы обновлялось, не только когда у тебя, не знаю, гигабитный интернет, значит... Ну э -э -э. что, реально с телефона очень часто. Ну ты вот смотришь, у тебя уже... Ты уже мессенджер посмотрел, ты уже скайп посмотрел, ты уже все посмотрел. А эти вот мессенджеры понимаешь, которые Upwork'овские, они все еще мы грузимся. Ну, камон, это, как это может работать таким образом в 2017 году? Вот. Но, тем не менее, сейчас альтернатив... Ну, я вижу не, не очень много. Ну, то есть для разработчиков, наверное, это крю, может быть. И может быть это клатч. для дизайнеров, Fiverr, фай, ну да, 90, ну это совсем чуть-чуть да,
0: чуть, другой формат. Совсем но все другой. Зарабатывать.
1: Нет, зарабатывать, знаешь, можно где угодно, можно выйти на улицу и расклеивать объявления, тоже можно зарабатывать. Мне, честно говоря, на дизайн не очень нравится, там все-таки другой формат, это все тендерное, ну, типа такое. И это не для, не для долгосрочных проектов, как, как, как по мне. Потому что я ориентируюсь, в принципе, когда мы рассматриваем клиента, да, то есть это не для новичков вот каких-то, а для, как бы для постоянных членов команды. Это должно должен быть хотя бы месяц работы. На меньшее, ну, типа, мы больше на коммуникацию пресейльную потратили, чем на...
0: Хорошо, Upwork не торт, но для старичков он торт, но альтернатив нет.
1: Ну, я же говорю, во-первых, есть Хабер э, Который вот только что э, Вышел я, я Это конкретно для дизайнеров И они конкретно интересную как бы, нишу Есть ли там клиенты Я не знаю, я честно еще не, не регистрировался Есть для, для этих самых Для разработчиков есть Crew и Clutch а, Для дизайнеров а, Ну не знаю кто там Fiverr можно попробовать, но очень странная штука Вот, есть Ну есть TopTal Если ты крутой вот. Если ты сильно крутой, то есть еще и кроссовер.
0: Ну да, я согласен, но это по объемам несопоставимо с Upwork все равно. Так, дальше у нас по плану как, собственно, новичку начать. Ну, набор. ты что-нибудь вырежешь, мы, в принципе, уже и, Да, и время уже заканчивается, но следующая тема у нас еще есть, это жизнь фрилансера, как, собственно, ты работаешь, где ты работаешь, коворкинг дома, как организовываешь рабочий день, в общем, как это все в жизни фрилансера.
1: Ну, честно говоря, я иногда, конечно, хожу в коворкинг, но это скорее с кем-то вместе поработать, потому что мы договорились. И вот мы встречались с ребятами из, из твоего чатика, из лака. вот Мы там, значит, тусили, обедали, короче, всякое такое. Все остальное. Я обычно работаю либо дома, либо, если это где-то за рубежом, в кафе там никаких проблем нет. Вот. Я, скажем так, не, не, люблю работать в, в тишине, в, в одиночестве, в чем-то, как-то как так, да. Ну и плюс это у меня достаточно хаотичный процесс. Мне захотелось там подрыхнуть полчасика. Я пошел подрыхнул. В коворкинге не, не очень удобно дрыхнуть полчасика. Вот. Захотелось там, я не знаю, с ноутбуком на Белом Брате зависнуть. Я там как бы это самое и, и сижу. В коворкинге это тоже как бы будет проблема, а вот э, я достаточно как в этом плане okay. не знаю, А
0: хватает ли тебе общения? То есть, конечно, ты общаешься много онлайн, но это что за другое. А хватает ли тебе этого?
1: Ну, во-первых, я не всегда, ну, онлайн-общение у меня как бы ведро, у меня там достаточно большая команда, вот и всем нужно уделить внимание, вот вау, слишком много онлайн общения, вот, а с живым общением, ну, есть же люди, в конце концов, ну, не знаю, если вы скучаете по живому общению, запишитесь в кружок танцев, я не знаю, выпиливания лобзиком, э, ходите вечером на э, эти, как это называется, на лекции, вот, в Киеве, в Киеве у нас там прожектор зажигает, в каком-то городе у вас там тоже другом тоже есть какие-то полезные лекции на эту тему вы как бы со своими пообщаетесь и послушаете что-то интересное нет есть как бы на самом деле куча других как бы каких-то кружков по интересам в которые можно ходить работа она не состоит точнее жизнь она не состоит только из работы да вот жизнь она состоит еще из многих разных штук и совершенно не обязательно общение вот это выбирать в работе да можно еще и и в других областях его выбирать.
0: Еще одна проблема, с которой часто встречаются фрилансеры, это то, что ты работаешь постоянно. То есть ты не как в офисе, ты отсидел с 8 до 5, и у тебя голова свободна. Когда ты фрилансер, скорее всего, ты думаешь про работе часто. То есть даже если ты не работаешь, то ты постоянно думаешь, как решить что-то. Это сильно влияет на психику. Ты с таким не сталкивался?
1: Честно, честно, я об этом читаю отдельный вебинар. <свят> как научиться быстро включаться и выключаться в, из работы. А, вот. ну, я, если вкратце, то я разработал там определенные, ну, как, 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 как на самом-то деле все это делают, я разработал определенные ритуалы, которые мне позволяют быстро включиться в работу и быстро выключиться из работы. Такие внутренние триггеры. Кнопка. Работа, <свят> не, не работа. Вот, значит, мне это очень здорово помогало все время, пока, пока я действительно работал. Сейчас у меня вот тех моментов, когда я что-то делаю, да, для клиента, не общаюсь с ним, а вот именно что-то делаю, их стало не так много, и поэтому это как бы не так востребовано стало. Вот, но вот когда я работал, у меня был совершенно, ну как, не очень жесткий график, ну достаточно жесткий график. То есть я работал там с 10 до э, 8. Вот это было то время, когда я могу выполнять работу. Все остальное время я, я писал, я получил ваше письмо, посмотрю завтра.
0: Ну, в принципе, часик уже прошел, пора прощаться, но если есть что-то сказать, то говорим.
1: Ну, я даже не знаю, что сказать спасибо. Я тебе хочу сказать спасибо тебе. Вот тебе лично, прямо глядя буквально в глаза, вот, за, за твой теплый тё ламповый сайт, вот, на котором новички не очень могут найти кучу годной информации. Это, правда, одно из редких мест, где это подается так структурированно и так регулярно вот поэтому э, что еще могу сказать э, ребята значит помните что э, фрилансер это не только как бы жел... да не только ценный мех э, это не это определенный стиль жизни и он подходит не для всех. То, что это сейчас модно и трендово, не означает, что вы должны себя насиловать. И писать вот эти статьи, как, значит, фрилансер страдает от дедлайнов, фрилансер страдает, у него, значит, неврозы, у него там еще какая-то фигня. А давайте, я не знаю, сделаем исследование, сколько людей, которые в офис ходят, страдает от неврозов и все остальное. Человек должен делать то, что ему нравится, то, что ему доставляет удовольствие, то, что ему позволяет жить так, как, как, как ему нравится. Вот как-то все это в композиции. И фриланс это не, не обязательно вот то, что вам будет давать. Я понимаю, что это как -то не, не, не то заключение, да, которое <laughs> логично было бы сказать а в, как бы на, 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 на сайте значит про, про фриланс и все вот это. Но это правда, не каждому фриланс подходит, честно.
0: Да, и еще в фрилансе тяжело. То есть, если вы считаете, что во фрилансе халявные деньги, то это не так. Придется очень сильно много
1: работать. Да халявных денег нигде не
0: бывает. Ладно, спасибо большое тебе за разговор. Было много всего интересного. Все ссылочки будут в описании к видео или к подкасту. Вот, и а так до новых встреч в новых эпизодах подкаста. Надеюсь. Вам понравился этот выпуск подкаста, если вы хотите не пропустить новые эпизоды, то стоит подписаться на подкаст в iTunes или Google Play, также на YouTube, где выходят видеоверсии подкаста и другие материалы про фриланс. Самый лучший вариант поддержать подкаст, это рассказать про него своим друзьям и поделиться ссылкой в социальных сетях. А если вы хотите стать гостем, то напишите мне любому, любым удобным для вас способом. Все мои контакты есть на сайте dfee.nei. Также вы можете найти статьи про фриланса, форк, другие международные биржи и даже про работу с западными клиентами напрямую. А если у вас есть вопрос по фрилансу или вам просто хочется что-то обсудить э, с коллегами по удаленной работе, то для вас существует форум и чат фрилансеров, всю информацию о которых опять же можно найти на сайте gfid.name.